0: Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burguin.
1: Bonjour à tous. « Panama, glacier, Pinot. on leur donne des noms tellement il en reste peu. 12 baleines noires sont mortes depuis juin 2017 dans les eaux du Golfe Saint-Laurent sur une population mondiale d'à peine 450 individus. La baleine noire de l'Atlantique Nord, ou baleine franche, est une espèce en voie de disparition, protégée notamment par la loi sur les espèces en péril du Canada. » Et c'est la faute de l'homme s'il c'est assez disparaissent. Le nombre de collusions avec les navires est en hausse. La modification de leur habitat s'accélère avec les changements climatiques. Les filins de pêche les capturent. Devant la menace d'extinction, certaines mesures pour protéger ces baleines ont été prises. Interdiction de pêche dans une zone de fréquentation du golfe du Saint-Laurent. Limite de vitesse pour les navires. Mais cela risque de ne pas être assez. Les baleines noires sont-elles condamnées à rejoindre la longue liste des espèces bientôt disparues Donc nous en parlons avec, aujourd'hui, Émilie Couture, vétérinaire du zoo de Goranby et coauteur d'un rapport scientifique sur les récentes mortalités de baleines noires dans le golfe Saint-Laurent. Bonjour. bonjour. On en parle aussi avec Robert Michaud, directeur scientifique du groupe de recherche d'éducation sur les mammifères marins, le GREM. Bonjour.
2: Oui, bonjour.
1: donc bonjour. 12 mortalités de baleines noires depuis juin dernier. Comment expliquer un peu ce qui arrive C'est un, un drame, surtout en, en regard en, du faible nombre des cétacés qui restent Peut-être, M. Michaud?
2: Bien, pour, pour mettre en perspective ces chiffres, il euh, faut comprendre qu'au cours des, des 30-40 dernières années, cette population a été suivie de très, très près. Au début des années 90, on croit qu'il restait à peine 300 baleine noire dans l'Atlantique Nord. Euh, plusieurs mesures, dès le début des années 90, ont été mises en place pour faciliter le rétablissement de la population et, et il y a des gestes qu'on a posés qui semblent avoir fonctionné parce que encore il y a deux ans, on estimait la population autour de 500 individus. Euh, on a appris au cours de ces années-là que euh, les principales causes de mortalité sont restées stables. C'était les prises accidentelles, les prises dans les filets des pêcheurs, les créments, les câbles et les collisions. Les mesures de conservation ont été mises en place pour réduire les collisions dans certains secteurs, surtout les passages très achalandés sur le long de la, la côte est américaine, dans la baie de Fundy. Et vraisemblablement, ça a fonctionné parce que le, 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 la fréquence avec laquelle on recueillait des carcasses qui avaient été frappées par des navires a diminué. Pour ce qui est des prises accidentelles, les mesures qui ont été tentées jusqu'à présent avaient euh, connu moins de succès. Euh, au fil de ces années-là, on retrouvait autour de deux, trois, parfois quatre carcasses de, de baleines noires à chaque été. Et chacune faisait l'objet d'une nécropsie, d'un examen attentif. Et cet été, c'est dix-sept carcasses qui ont été retrouvées en tout. Alors, c'est une augmentation fulgurante mm -hmm. et, et, et presque paniquante. C'est pourquoi... Euh, des efforts énormes ont été faits cette année pour aller documenter le plus possible euh, chacune des carcasses qui ont été identifiées.
1: Oui, qu'est-ce qui caractérise les baleines noires, donc de l'Atlantique noire qui est, nord, qui fréquentent les eaux
2: canadiennes? Une caractéristique intéressante, c'est son nom, euh, The Right Whale, c'est comme ça qu'on l'appelle en anglais, c'est parce que les chasseurs trouvaient que c'était la bonne baleine à chasser. C'est une baleine qui est grosse, qui est lente, qui passe beaucoup de temps en surface, et pour les chasseurs, quand on la tuait, elle flottait ce qui facilitait sa chasse, son exploitation, ce qui explique en partie pourquoi il restait au début du siècle si peu de baleines noires. Mais cette même caractéristique qui la rendait vulnérable ou, ou une bonne candidate pour la chasse la rend aussi vulnérable euh, aux autres activités des humains comme la baleine noire est relativement côtière. Elle se tient près de la côte est américaine ou transitent euh, un trafic maritime important, que les baleines noires mangent près de la surface, elles sont lentes, mais elles sont sujettes à, à, à ces collisions avec, avec les bateaux. Elles sont aussi euh, susceptibles de se s'emmêler dans les euh, casiers de pêcheurs parce qu'elles partagent le même habitat que euh, les proies, les pêches, les, euh, les crabes, les... Euh, morts qui sont recherchés par les pêcheurs. Fait Une de ces caractéristiques, c'est d'être <rire> dans le trafic. Euh, mm -hmm. Nos collègues américains, euh, Scott Cross, l'Isabelle, les baleines urbaines, les urban whales. Euh, c'est probablement la caractéristique qui a rendu euh, sa survie et sa conservation la plus, euh, la plus problématique.
1: Oui, madame Couture, vous avez été amenée à travailler sur les nécropsies des baleines noires. Mm -hmm. Quels ont été les points importants de votre rapport, là. Oui. Euh, en
0: fait, donc... Euh, on a effectué une nécropsie complète sur sept euh, des carcasses, donc sept des douze carcasses qui ont été trouvées en eau canadienne. Il y en a eu 17 au total euh, cet été, euh, comme M. Michaud l'a mentionné. Euh, sur les sept carcasses, euh, il y a deux baleines qui sont mortes des suites d'un empêtrement dans euh, des cordages de pêche, euh, probablement une noyade euh, rapide. Euh, C'était deux, euh, deux relativement jeunes femelles, une de deux ans et une autre de onze ans environ. Et pour quatre autres des baleines, en fait, on en est venu à la conclusion que leur, que leur mort était associée à une mort subite associée à un trauma contondant. Donc, ce qui est probablement associé à une collision avec un navire. La septième baleine qui a été nécropsie était malheureusement dans un état de conservation un peu trop avancé pour qu'on puisse déterminer avec la cause exacte de la mort. Mais il y a certains signes qui nous font penser qu'un trauma contondant a
1: pu aussi là, avoir lieu dans ce cas-là, mais on ne peut pas le, le confirmer. Ça corrobore, Monsieur Michaud, ce qu'on connaît donc de la situation des baleines noires urbaines?
2: Oui, en fait, c'est cause que l'équipe d'Émilie a pu documenter euh, très précisément cet été. Euh, c'est les conclusions auxquelles les, les vétérinaires américains et quelques fois canadiens, qui, parce qu'il y a quelques carcasses qui avaient été nécropsies au Canada également, mais la majorité. Euh, de ces euh, nécropsies jusqu'à présent avaient été faites dans les eaux américaines. Et à chaque fois qu'on retrouve une baleine noire morte, c'est toujours ces deux causes-là qui sont impliquées. Et euh, étonnamment, et, et c'est très inquiétant, euh, les animaux qu'on retrouve morts euh, sont relativement jeunes. Euh, vous savez, les baleines noires euh, en santé peuvent vivre euh, jusqu'à 70-75 ans. La majorité des animaux qu'on retrouve morts de ces causes-là, et depuis plusieurs années, même, même plusieurs décennies maintenant, sont habituellement âgés de, de 30 ou 40 ou 45 ans, euh, et parfois plus jeunes. Cet été, l'âge moyen des carcasses qui ont été examinées par l'équipe d'Émilie était très jeune. Alors, euh, c'est des morts accidentelles qui raccourcissent beaucoup la vie de ces animaux-là. Et ça, c'est vraiment vraiment inquiétant.
1: Oui. Vous êtes vous êtes aussi sur le comité d'urgence. Comment ça se passe justement quand on voit une baleine qui flotte à la dérive, euh, morte ou qui s'échoue Comment ça se passe
2: C'est -ce... en fait, presque un branle-bas de combat. <rire> Il faut comprendre que euh, au Canada comme aux États-Unis, depuis une trentaine, quarantaine d'années, il y a des réseaux d'urgence qui ont été mis en place un peu partout euh, parce qu'on veut comprendre qu'est-ce qu qui arrive avec ces, ces espèces-là. Et certaines de ces espèces de baleines euh, sont connues euh, de par seulement quelques observations et les carcasses ont souvent et traditionnellement été une grande source d'informations. Alors, le réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins, qui est mis en place depuis le début des années 70, euh, depuis le début des années 90, euh, a diffusé un numéro d'urgence. Alors, les navigateurs, les pêcheurs, les riverains connaissent de mieux en mieux le numéro de téléphone urgence mammifères marin. Lorsqu'ils aperçoivent un animal échoué ou à la dérive, ils nous appellent et nous, on est comme un centre de répartition selon l'espèce impliquée dans l'incident, selon le type d'incident. On a 18 partenaires répartis sur l'ensemble du territoire québécois. L'équipe d'Émilie Couture, îles euh, de Gramby, Stéphane Lair, euh, l'Université de Montréal sont parmi ces partenaires-là, mais il y a d'autres organisations sans but lucratif. L'Aquarium des îles La Madeleine, la Station de recherche aux îles de Mingan, les agents des pêches, les gardes de parc. Alors, c'est tous ces gens qui sont prêts à aller, dans un premier temps, documenter la situation dans le cas d'une baleine à la dérive, par exemple cet été où l'alerte était déjà lancée. Et là À chaque fois qu'il y avait un appel pour une, une carcasse à la dérive, nos collègues de pêche au sein allaient soit en avion, soit en bateau documenter, valider la situation. Ça, c'est toujours la première étape. On veut vérifier l'information qu'on reçoit. Des fois, c'est par des plaisanciers. Et, et euh, maintenant, je vous avoue que la, 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 le fait que tout le monde a un petit téléphone cellulaire qu'on dit intelligent nous aide beaucoup dans notre travail oui. parce que les gens voient quelque chose, ils prennent des photos, ils nous les envoient par les Internet et ça accélère grandement. Mais là, selon l'espèce, là, c'est tout un, un, un processus qui va être mis en place. Est-ce qu'on veut aller récupérer la carcasse ou l'échantillonner en place? Et cet été, ça a été ça la grande discussion dans les premiers jours de cette série noire-là, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec les carcasses? Est-ce qu'on va les laisser aller? Est-ce qu'on va les ramener? Et il a été assez rapidement décidé que chacune des carcasses, et ça, ça n'a pas été sans, <rire> sans des, des échauffements, C'était pas évident comme décision. Une fois que le gouvernement fédéral, pêche en Canada, a décidé qu'on allait nécropier examiner chacune des carcasses, on met en branle un système très important. Je pense que Émilie pourrait nous témoigner de son oui, été, son ça. été a été chamboulé, je veux dire, tout le monde avait quelque chose d'autre à faire cet été que courir après les carcasses. Tout le monde a suspendu son travail parce qu'on a jugé que c'était important. L'été 2017, et, et, et est un peu exceptionnel dans oui. ces termes-là. Mais on, on fait ça depuis des années, sauf que cette année, on le fait sans cesse. Tout le oui. monde y a mis tout l'été. Je pense qu'Émilie pourra témoigner.
1: Oui. <rire> Madame Couture, justement, comment ça se passe une nécropsie de oui.
0: mais En fait, comme M. Michaud l'a mentionné, c'est certain il bon, y, y a la nécropsie en tant que telle, mais il y a aussi toute la préparation. Dès qu'on avait vent, qu'il y avait une carcasse qui avait été trouvée, qu'il y avait une possibilité euh, qu'il y ait une nécropsie. Euh, nous, il fallait de notre côté mobiliser toute l'équipe et se tenir prêt à partir parce que euh, on, quand on pense les l'inixpion a été effectuée au Nouveau-Brunswick, aux Îles-de-la-Madeleine et à l'Île-du-Prince-Édouard. Et puis, nous, on partait euh, de, de Saint-Hyacinthe. Donc, c'était euh, toujours un minimum d'une dizaine d'heures de route qu'on avait à faire. On devait se tenir aux aguets parce qu'une fois que la décision était prise que la, et que la carcasse était pour être remorquée, on avait à peu près cet intervalle de temps-là pour se rendre euh, sur sur le site. Donc, euh, euh, effectivement, donc les premières nécropsies ont eu lieu dans le temps des déménagements. Euh, donc, on, on servirait de bord quand on avait à déménager, euh, etc. Et puis, après ça, donc, euh, une fois rendu euh, sur place avec euh, toute notre équipe. Donc, euh, on était des vétérinaires, des techniciens, tout le matériel à apporter euh, pour pouvoir euh, effectuer les
1: nécropsies. Oui. Qu'est-ce qu'on apporte justement comme matériel? On, a, on apporte oui. surtout des, des survêtements.
0: Euh, on apporte des couteaux, de quoi aiguiser les couteaux, euh, des, des petits pots pour mettre les échantillons, du formol, pour pouvoir fixer des échantillons de tissu, euh, des sacs, des, 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 des contenants pour contenir des liquides. Pour, on, on prévoit vraiment pour... pour pour tout. Arrivé sur place, on, on s'habille en conséquence. Donc, on met des vêtements, des, des sous-vêtements auxquels on ne tient mm -hmm. pas trop, on, on s'habille euh, donc de, de la manière la plus imperméable possible. Et puis, euh, toute nécropsie commence par un examen euh, externe de la carcasse. Donc, euh, il, il faut penser qu'on fait la nécropsie pour deux choses pour déterminer la cause de la mort de l'animal, mais aussi pour amasser euh, des données euh, pour euh, aider en fait à, à augmenter les connaissances qu'on a sur sur ces, ces espèces-là. Donc, on va prendre euh, des, des 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 mesures. Euh, on va prendre des photos de cicatrices externes qui vont aussi aider à l'identification de la baleine en tant que telle. Donc, la, la raison euh, pour laquelle on a euh, des noms euh, de, de, de ces baleines-là qui sont suivis euh, par euh, les, les organismes aux États-Unis, donc le New England Aquarium, euh, qui ont un catalogue sur les baleines-là, c'est euh, grâce à la photo-identification et à la prise d'échantillons euh, génétiques. Donc, euh, il y a ça qu'on fait aussi pendant les nécropsies. Une fois qu'on a terminé l'examen externe de la carcasse, mais là, on y va un petit peu par pelure d'oignon. Donc, on va, on va commencer c'est par enlever euh, la couche de gras et de peau à, à l'extérieur, euh, ce qui nous amène au muscles. On remarque les changements au niveau de ça. Donc, dans le cas des baleines qui étaient frappées euh, par des navires, on avait des conditions du gras qu'on pouvait observer à ce moment-là. Ensuite, euh, même chose au niveau du muscle. On a parfois eu des, des hémorragies au niveau des muscles. Ensuite, on arrive euh, au squelette de la carcasse. On doit enlever une bonne partie là, du, des, des côtes pour pouvoir accéder euh, à l'intérieur euh, de la carcasse de la baleine. Euh, ces énormes animaux-là ont un taux de décomposition euh, assez euh, assez rapide. et euh, donc euh, C'est certain que euh, parfois, arrivé à l'intérieur de la carcasse, il y avait plusieurs organes qui, euh, qui manquaient euh, à la pelle, donc euh, qui pouvaient être décomposés ou avoir été expulsés de la carcasse à cause de la pelle. Euh, qui, qui 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 se met à, à, à l'intérieur de la carcasse en décomposition. Euh, wow. Donc, euh, on prend des échantillons de chacune de ces couches-là. Euh, on regarde aussi ce que j'ai pas dit, c'est au niveau du squelette, hein, si on a des fractures aussi et puis on documente tout ça au fur et à mesure, on prend des échantillons et puis après ça, notre travail se poursuit après la après la nécropsie en tant que telle donc une fois de retour à la maison ces tissus-là sont fixés dans le formol, sont coupés en, minches, en minces tranches pour qu'on puisse en faire des lames puis les observer au microscope et voir s'il y a des changements donc je dirais que la majorité de nos conclusions proviennent plutôt de nos observations au cours de la nécropsie en tant que telle parce qu'étant donné leur état des compositions, ça l'affecte la qualité mm -hmm. des tissus qu'on peut voir ensuite. Mais euh, il y a d'autres échantillons aussi qu'on a pris pour faire des analyses toxicologiques. Donc, c'est certain qu'au début, quand on a un événement, un épisode de mortalité important comme ça, on doit garder l'esprit large sur ce qui les a causés. Donc, on a aussi investigué est-ce qu'il y a euh, des toxines qui peuvent avoir altéré le comportement des baleines et puis avoir fait en sorte qu'elles soient comme plus prédisposées à se faire frapper par des navires. Euh, et puis, ça n'a pas été le cas. Donc, toutes les analyses toxicologiques qu'on a effectuées sont revenues négatives. Donc, on a euh, éliminé certaines possibilités pour pour vraiment... Euh, réduire
1: l'entonnoir jusqu'aux conclusions mm -hmm. qu'on a publiées dans le rapport. Oui, qui sont vraiment la cause de l'homme et de collision. Mm -hmm. quand, quand les carcasses étaient en état de pouvoir, parce qu'il y avait certaines carcasses que vous n'avez pas pu analyser, mais mm -hmm. celles qui, qui ont été analysées, mm -hmm. c'était vraiment mm -hmm. cette cause, ces causes-là là. là de... Oui, et il faut aussi penser
0: qu'en plus des
1: carcasses qui ont été trouvées dans le golfe, il y a aussi
0: cinq euh, baleines qui ont été trouvées empêtrées euh, vivantes. Euh, certaines ont été désempêtrées et puis euh, d'autres euh, n'ont pas pu l'être. Euh, mais compte
1: dans le, 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 le compte total de baleines qui ont été affectées par les activités humaines. Oui. Monsieur Michaud, très rapidement, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger ces, ces baleines noires Est-ce qu'il existe, ben, on pense à la législation, mais peut-être à certaines technologies
2: mais en fait, euh, comme je le disais en début d'entrevue, aux États-Unis, dans les années 90-2000, on avait déjà mis en place toutes sortes de stratégies pour réduire les risques de collision, des réductions de vitesse dans des zones spatiales et, et temporelles qui s'ajustent selon la, la présence des baleines. Alors maintenant, on a des, des, des outils pour prédire où sont les baleines, les baleines ayant été étudiées depuis plusieurs années. On peut dire, bon, à telle partie de l'année, euh, les baleines vont être plus dans ce secteur-là. On arrive même à actualiser ces prédictions. Là, avec des drones sous-marins qui parcourent l'habitat des baleines, qui les, à, à, à l'écoute des baleines, qui retransmettent par satellite les, les informations sur la présence des baleines et les zones de réduction de vitesse peuvent être ajustées en fonction de la concentration des baleines dans différents secteurs. Ça fait que ça, ça a été mis en place aux États-Unis et il y a eu un certain succès. Maintenant, notre défi, c'est d'importer ces stratégies-là dans les eaux canadiennes, particulièrement dans le Golfe-Saint-Laurent. Et le, le défi, et c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la présence des baleines noires dans le Golfe-Saint-Laurent est relativement récente. Euh, J'ai étudié les baleines depuis une trentaine d'années et dans les dix, vingt premières années, il était exceptionnel d'avoir un rapport de la présence d'une baleine noire dans le golfe ou l'estuaire du Saint-Laurent. Et depuis dix ans, ces observations-là se sont multipliées. Depuis cinq ans, on, on connaît la présence de, de bon nombre de baleines, et surtout depuis 2015. 2017 pourrait avoir été l'année où elles ont été les plus présentes, et malheureusement, aucune stratégie de protection avait encore été mise en place. Ça, c'est pour réduire les collisions, il faut savoir où sont les baleines, il faut pouvoir prédire où elles sont sur les bases de données accumulées, mais avec les nouvelles technologies, avec les drones, on pourra euh, faire des prédictions à plus court terme et ajuster nos modes de navigation, vitesse, voies navigables pour réduire les risques. Ça, je suis assez confiant qu'on y arrivera, pour les prises accidentelles, les empêtrements dans les câbles et, et, et les filets des pêcheurs, ça c'est un défi plus grand, nos collègues américains n'ont pas réussi encore à réduire de façon significative cette source de mortalité-là l'arrivée des baleines noires dans le golfe Saint-Laurent soulève un nouveau problème parce que maintenant, ils ont à maille à partir avec les casiers de crabe, qui qu'ils n'avaient pas rencontrés encore sur la côte est américaine. Et les casiers de crabes sont très lourds. Euh, C'est des casiers qui peuvent faire deux mètres de diamètre par un mètre de haut. Et là, on, on a un défi qui est d'autant plus grand. Les pêcheurs sont prêts à se relever les manches. Ils travaillent déjà avec nos collègues de Pêche-Océan pour trouver des solutions. Est-ce que ce sera technologique ou stratégique, la solution tout le monde creuse, on ne l'a pas encore en main, mais on doit la trouver et, et le, le temps joue contre nous, ça presse.
1: Oui, toujours. merci beaucoup de sa presse aussi pour nous, <rire> tout le temps qu'on avait. Donc Merci beaucoup, Donc on était en compagnie d'Émilie Couture, vétérinaire aux autres grandes bêtes, co-auteure d'un rapport scientifique sur les récentes mortalités, on va mettre le rapport en ligne, et de Robert Michaud, directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Vous êtes toujours à Je Vote pour la Science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencespresse.qc.ca. En chronique, aujourd'hui, Eve Baudin, la directrice de rumeurs de l'Agence Science Presse. Bonjour. Bonjour. Eve, aujourd'hui tu vas nous parler de méditation pleine conscience. Tu avais fait un article qui au début avait été publié dans Planète F.
3: Mm – -hmm, Exactement. Donc, on a une petite entente avec Planète F, le détecteur de rumeurs. On publie à chaque mois une, une rubrique, en fait, une, un article dans, dans Planète F. Et donc, j'ai publié cet article sur la méditation pleine conscience à, à l'école, en fait. Donc, un angle un peu particulier. Et puis, ce qui est ressorti de ça, c'est assez intéressant, puisque finalement, il y a il n'y a pas encore de programme à l'heure actuelle de cours de méditation qui est intégré au programme québécois d'enseignement, que ce soit au primaire ou au secondaire, mais il y a quand même beaucoup d'initiatives qui viennent de professeurs, donc qui ont décidé de faire de la méditation en pleine conscience dans leur classe. Donc, soit ils vont utiliser un programme qui est très, très, très connu dans le monde anglophone qui s'appelle Mind Up. Ça, c'est un programme qui a été développé par l'actrice américaine Goldie Hawn, en collaboration bien sûr avec des neuroscientifiques et des psychologues. Et c'est un programme anglophone très connu, comme je le disais, puisqu'il est, est utilisé par à peu près, on dit, 1000 enseignants qui l'utiliseraient dans la région de Vancouver, mais aussi aux États-Unis, en Angleterre, dans d'autres pays. Euh, mais il faut prendre la peine de le traduire soi-même. Donc, euh, au Québec, euh, il y a d'autres professeurs à ce moment-là qui vont plutôt choisir d'y aller avec un, manu un manuel euh, qui est déjà en français, qui est un manuel pédagogique qui s'appelle Mission Méditation, qui a été développé par la psychologue Catherine malbeuf furtuguise et aussi le chercheur Éric Lacourse et qui est très populaire auprès des enseignants. Et donc, ces deux programmes-là, quand même, se rejoignent dans la mesure où ils sont tous les deux issus du courant de méditation qu'on dit de pleine conscience, du terme « mindfulness euh, », Donc, qui a été popularisé à la fin des années 70 par John Kabad zinn qui est un chercheur à l'École de médecine de l'Université du Massachusetts. Et euh, finalement, c'est la, la méditation pleine conscience, qu'il faut savoir, c'est une version sécularisée là, de la méditation bouddhiste traditionnelle, ça, ça, veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune euh, notion, disons, euh, connotation spirituelle de l'encens, des choses comme ça. Et ce n'est pas non plus, disons, la vision qu'on aurait de prime abord euh, de la méditation, parce que ce n'est pas seulement une méditation assise avec des yeux fermés. En fait, euh, c'est vraiment au moyen d'exercice qu'on va essayer d'entraîner les jeunes à avoir une présence attentive. D'ailleurs, le terme présence attentive, c'est... Euh, le terme qui est de plus en plus euh, euh, préféré des chercheurs là, qui sont dans le domaine francophone parce qu'on trouve qu'il décrit mieux que c'est. Euh, décrit mieux ce que c'est le mindfulness, donc le terme présence attentive que méditation pleine conscience. Donc, ce qu'on fait en place, là, pour donner des exemples, euh, on va demander à des jeunes de goûter à des, par exemple, un petit fruit acidulé comme la canneberge. Donc, on va lui demander, euh, quand tu goûtes à une canneberge fraîche, euh, comment, euh, qu'est-ce que tu peux me dire sur, euh, est-ce que tu peux le goûter, le sentir, le regarder, me décrire. En fait, tout ça sert euh, aider l'enfant à se connecter avec ses, ses cinq sens, établir un lien avec son corps, son esprit, euh, aussi créer un contact avec ses émotions. Donc oui, il y a des exercices où on va demander à l'enfant de s'asseoir, de respirer, de prendre une pause. Il appelle ça des pauses éclairs. Euh, de se demander comment ils sent, quelles sont ses émotions et ses sensations. Et tout, tout ce, le but, en fait, c'est de de reconnaître une émotion. Donc si l'enfant est stressé, il pourra se, de prendre conscience qu'il est stressé, s'il est fâché, prendre conscience qu'il est fâché, etc. Et c'est le but de cette fameuse, de ces fameux exercices de présence attentive qu'on fait à l'école. Et plusieurs professeurs qui font ce genre dexercice là disent qu'après un certain temps, ben, les élèves finissent par l'utiliser aussi dans leur vie. Donc à la maison, quand ils sont impulsifs, quand ils sont tristes, quand ils ont un malaise, et que ça, ça les aide à, à, dans le fond à à apaiser leur stress, euh, par exemple s'ils sont stressés. Par contre, euh, il faut savoir euh, que les études euh, sur la méditation pleine conscience chez les jeunes, bien elles sont quand même, euh, il y a encore peu d'études. Il y en a des méta-analyses qui ont démontré que il y a des bienfaits pour les jeunes enfants et les adolescents. Mais c'est encore on pourrait dire embryonnaire. Donc, par exemple, il y a des méta-analyses qui ont démontré que la présence attentive est euh, prometteuse pour réduire le stress, l'anxiété chez les jeunes, augmenter leur bien-être, les aider à avoir une meilleure gestion de leurs émotions. Mais pour ce qui est, par exemple, de l'état dépressif, euh, de la santé mentale, on ne sait pas exactement euh, comment les jeunes réagissent. Et il faut savoir que, que comme n'importe quel outil, ce n'est pas une méthode universelle. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui réagissent bien à cette méthode-là, puis il y a des jeunes qui ne réagissent pas bien ou pas du tout. Donc, il faut que ce soit ça et parce que euh, si on voulait, par exemple, implanter la méditation en pleine conscience dans les écoles, il faudrait s'assurer que c'est une méthode universelle. Et là, on est très, très loin de ça, parce que justement, la science n'a pas pu démontrer que c'est suffisamment bon pour tout le monde pour l'implanter de façon universelle. Oui, donc, il y, a, donc
1: il, y des oui, oui. il y a des bienfaits, mais c'est peut-être pas suffisant pour mais, tout le monde.
3: Mais non, exactement. Et, et chez certains, par exemple, on a des études qui ont démontré que chez certains, la méditation pourrait même augmenter l'anxiété ou la détresse psychologique. Et c'est vraiment pour bien identifier, par exemple, pourrait moins bien répondre et ne pas, en fait, créer des problèmes en implantant une méthode comme celle-là que, finalement, les chercheurs, par exemple, Catherine malbeuf Urtilis, qui connaît bien et qui a fait plusieurs recherches dans le domaine, elle, elle ne recommande pas qu'on implante ça dans toutes les écoles du Québec parce que, finalement, les études ne sont pas là pour valider une implantation à large échelle. Par contre, c'est intéressant quand même de pour valider scientifiquement quels sont les bienfaits, est-ce qu'il y en a, qui réagit bien, mais il faut évidemment faire des études euh, qui, qui ont des hautes exigences scientifiques on pourrait dire en matière de recherche, parce que si on fait pas ça, ben, on pourrait créer d'autres types de problèmes. Donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, cette chercheur là mais aussi plein d'autres chercheurs dans le monde font des études avec des groupes témoins pour valider qui réagit bien, qui réagit moins bien et Mme Malbeuf, par exemple, Urtubis vient de débuter un programme de recherche qui Va durer sept ans. Donc, elle va prendre les enfants de la maternelle à la fin du primaire et elle va les suivre pendant sept ans. Euh, donc, toujours avec un groupe témoin qui ne fait pas de méditation pour vérifier si ça fonctionne, chez qui si ça fonctionne, etc. Donc, ça ne veut pas dire que en attendant, si votre professe, le professeur de vos enfants à l'école euh, a instauré, euh, instauré des pratiques de pleine conscience, il faut s'inquiéter. Euh, je pense que la plupart des professeurs savent déjà que c'est pas une baguette, une baguette magique. Ils sont quand même assez bien, euh, assez sensibles à la façon dont les enfants réagissent dans la classe. Ils sont très à l'écoute, en fait, des enfants de la classe, généralement. Et, euh, c'est encore une fois, c'est la raison pour laquelle la méditation de pleine conscience n'est pas encore adoptée à large échelle au Québec, et c'est important de le comprendre aussi.
1: Oui, on va voir s'il y a d'autres études et peut-être à un moment donné un peu plus de validation scientifique. Ben, je te remercie beaucoup, Eve. Voilà. C'était Eve Baudin, la détectrice de rumeurs de l'agence Science Presse. Vous pouvez lire ce qu'elle fait sur le site de l'agence Science Presse, donc sciencepresse.uc.ca. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, c'est une production de l'agent Science Presse avec Radio-VM au micro Isabelle Burguin, à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'Agence Science Presse au sciencepresse.qc.ca et nous suivre toujours sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine.
2: est un chercheur typique de ceux pour qui
1: les progrès de la bioinformatique on préséance sur le sens biologique, biologique, pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de splice de traductome, de protéome et de phaldeome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome, de guillaume, de signalosome vers les lysosomes, I.P.E.T. von
0: Des oh.
2: milliers de candidats. Qui monte et qui descend En fonction du stimulus duquel ils dépendent Pendant que Docteur Roy en ses résultats Et avec son accent chinois